1: In 1795 verstuurde de vrijgelaten slaaf Wilhelmina Kelderman... vanuit Paramaribo een hartverscheurende brief aan haar vroegere meester. De brief kwam niet aan en is pas twee eeuwen later geopend. En op verzoek van het Winternachtenfestival... lieten negen schrijvers en dichters zich door Wilhelmina's smeekbeden <coughs> inspireren... en schreven een eigen brief van overzee. En twee van die briefschrijvers hebben we te gast. Reggie Bai en Ellen Dekwitz. Uh, en Reggie is niet alleen uh, schrijver, hij stond ook samen met de... Nu afscheid nemen de directeur van Winternacht, Ton van der Lankhuis aan de wieg van dit nu 25-jarige festival. En Rekje, daar wil ik je wel even mee feliciteren met dit jubileum. Dank je wel. Uh, goedemorgen. Uh, vertel, aan wie heb jij een brief geschreven?
0: Ja, nou, toen uh, me dat werd gevraagd om een brief te schrijven... vanuit de kolonie of vanuit Nederland naar uh, de kolonie... Het was het meest voor de hand liggende dat ik een uh, familielid zou kiezen. Hè? Ofwel mijn onbekende grootmoeder, uh, de njaai. Ofwel mijn Nederlandse voorvader die zo nodig daar naartoe moest om uh, een aantal dingen te doen. en uh, Waardoor ik hier nu zit als bruin gekleurde Nederlander. Maar dat heb ik dus niet gedaan. En ik heb uh, eigenlijk gekozen voor uh, een brief van dokter Mohammed Hatta die die stuurt naar Nederland. En uh, dat heeft een hele, een hele duidelijke reden. Toen ik onderzoek deed... toen uh, kwam ik dus in de uh, Kamerverslagen in de jaar van de jaren dertig tegen... dat er in de Kamer het parlement werd georeerd... dat het zeker nog 100 jaar zou duren... 1939 in dit geval... voordat de Indonesië rijp zou zijn voor onafhankelijkheid. Hey, Reggie,
2: dat is allemaal de afzender. Ging de brief ook naar iemand toe? Sorry? Ja, je hebt het steeds over de afzender, nee, ja. maar aan wie was de brief
0: gericht? Aan, aan Colijn, Juist. de minister-president. Ja.
1: Nou, laat er een klein stukje van
0: horen. Zeer geachte minister-president Colijn, der koloniale Nederlanden. Uw naam verschilt slechts één letter van een in uw land zeer bekend knaagdier... En het lijkt erop dat u dit dier als het gaat om zijn belangrijkste eigenschap naar de kroon wilt steken. En dan bedoel ik even niet zijn mythisch vermogen tot voortplanting, maar die andere eigenschap. Blijft u namelijk knagen, gestaag knagen aan het wettige recht tot zelfbeschikking van het Indonesisch volk? Onder het mom dat de Indonesiër een, een afhankelijk en onkundig kind is en dus niet in staat tot zelfbeschikking? Blijft u doorgaan met verbloemen dat de werkelijke reden hiervan niets meer en niets minder is dan de onwettige en schaamteloze wens tot voortgaande exploitatie van land en volk van Indonesië, zoals uw land al drieënhalve eeuw heeft gedaan? Heeft u dan geen last van een knagend geweten? Er komt, excellentie, dat verzeker ik u, een dag dat waarop dat wat u en uw parlementsleden doen, framing zal worden genoemd. Ja. Dankjewel.
1: Ja, Hata uh, blijkt in jouw brief in de toekomst te kunnen kijken.
0: Ja, dat is natuurlijk het leuke als je achteraf iets kunt schrijven over een historische <laughs> figuur. Dan kun je namelijk lekker spelen met, uh, de, de, met de werkelijkheid.
1: Ja, goed. Ellen Dekwits, jij bent dichter bij huis gebleven. Jij hebt uh, wel aan een voorouder een brief geschreven.
3: Ja, aan, ja. Uh, aan, uh, aan mijn grootmoeder.
1: Ja. Wil je beginnen met een stukje ja, uh, uh. Misschien moet je, oe, je eerst even een beetje oe, oe, oe. kort toelichten.
2: wat, 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 wie, wat waar. Uh. Hoe de situatie van je grootmoeder was. Dan snappen we ook hoe we die brief moeten horen. Ja.
3: Grootmoeder, geboren 1921. Siboga, Zuid-Sumatra. opgegroeid te Bandung. En deze brief schrijf ik vanuit het heden. aan een uh, 20-jarige grootmoeder. Die uitgaat over haar geweldige grote tuin. Ja. En ik denk, nou, dit gaat lekker, dit leven hier. Top.
1: Ja, en ja, dat doe je ook naar aanleiding van een foto? Uh,
3: nee, ik doe het op... naar aanleiding. Ik, uh, ik las uh, Maria Dermauts uh, De 10.000 Dingen laatste ja. weer. En dat was zo inspirerend. En uit die twee wilde ik een combinatie maken. Dus mijn oma aan de ene kant Dermaut aan de andere Dermoud kant. Dermout aan de andere kant, ja. ja. Zal ik hem doen, joh? Ja, doe maar. Top. Ja. <laughs> Fragment. Iedereen maakt het beste van de omstandigheden... waarin hij ter wereld komt, zeg je altijd. En je glimlacht tegen het licht in. Ik heb steeds meer vragen. Zeker nu de ooggetuigen van India aan het uitsterven zijn. Ik wil weten hoe je jouw verleden voor jezelf goed praat En hoe ik van iemand kan houden die ten koste van anderen in wilde leefde. Ik ben nu zo dichtbij je dat ik je hoor ademen... Je vertelt over de geesten die je altijd in de tuin ziet... stroeiend rond de wortels van de waringingboom, de kleine djins die wegschieten tussen de struiken. In de roman De 10.000 Dingen van Maria de Mout... worden de levenden lastiggevallen gevallen door hen... die een gewelddadige dood stierven. Maar jij lijkt me nergens last van te hebben. En ik vraag hoe dat nou voelt, ergens mij wegkomen... en je lacht me keihard uit... en wijst naar mijn H&M-t-shirt, mijn Nikes... Mijn witte huid. Ja. Dank
1: Ja. ja. <coughs> Hebben dat soort, dat soort uh, gesprekken met je oma ook werkelijk plaatsgevonden?
3: Ik heb het geprobeerd aan te kaarten... Ja. Uh, dit is natuurlijk fictie, dat ze me uitlacht. Ze ja. nou, slacht me wel uit, maar om ja. hele andere redenen. Ik heb het wel geprobeerd aan te kaarten. Van hoe was dat? Want je zat eigenlijk in een heel ongelijkwaardig systeem. En dan zei ze altijd, ja, je moet altijd gewoon het beste maken... van de tijd en plek waar je geboren bent. Dus heel pragmatisch, heel erg overlevingsgezind. Totaal geen oog voor de ethische kant van de zaak. Maar ja, daar ben je ook een overlever voor, ja. denk ik, in haar geval.
1: Ja, want uh, had zij ook zoiets dat ze uh, nooit helemaal echt zich thuis is gaan voelen in Nederland? Nee,
3: nooit. Ja.
2: nooit. En die uh, Nike en H&M shirt die je nu niet draagt is omdat het zondig is?
3: <laughs> nee, ja, tot, tot ik zelf een beetje begon na te denken... over waar de kleding die je kan dragen vandaan komt. Dat is natuurlijk ook een deel van slavernij. Dat is ook een deel van onderdrukking. Dus uh, ik, ik, ik kom wel heel erg uh, met mijn wijzende zeg zeggen... Van, nou oma, dat was niet allemaal zuiver in die tijd. Maar ik liep er ook niet helemaal uh, netjes bij wat dat betreft.
2: Ja. En, en je oma, die, die, die is dus daar opgegroeid... Um... Hoe was dat, heb jij, heb jij ben jij boos op haar geweest? Hoe is dat geweest om te ontdekken dat er iets niet in de haak was
3: genoveren? Boos niet. Uh, boos niet, maar het flinkt natuurlijk wel. Je krijgt wel, en dat, dat heb ik ook al meer gezien bij nazaten en kleinkinderen van. Je krijgt wel een soort postkoloniaal schuldbesef. Want uh, kijk, thuis vertelden ze wel over dat paradijs waar ze vandaan kwam. Maar dat ging mm -hmm. natuurlijk ten koste van het leed van derden en zo. En dat, dat, dat knaagt. En uh, kijk, mijn familie heeft alles verloren in de oorlog. Maar mijn vriendin van mij, die, echt, die waren net op tijd weg in die Indië. Die hebben daar een fortuin gemaakt. Nou, daar heeft ze nog steeds geen vrede mee... op wat voor manier dat is gegaan. Ja,
2: ik vind het wel een mooie postkoloniaal schuldbesef. Yes. Ja, ja. Ja.
1: Maar wat, 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 uh, ik ben zelf in Den Haag opgegroeid. Er is, uh, vrij ja. veel uh, Indische kinderen op school. Ook. Daar kwam ik ook wel thuis. En daar had je al dat lekkere eten nog. En Dat, dat nostalgische gevoel. Wat er ja. overal heerste. Dat tempo doelo gevoel. En de discussie nu is een beetje. Uh, dat een, een bepaalde groep uh, denkt. Uh, dat mogen we helemaal niet meer uiten. Wij mogen geen positieve herinneringen meer hebben. Oh natuurlijk mag je dat ja.
3: hebben. Ja. Dat, dat, natuurlijk. En, en weet je wat is. Heel veel mensen hebben ook verdriet. Zeker ja. als je kijkt naar, naar de oogtuigen die er nu nog zijn zijn, die waren kinderen. Wat kan je, wat kan je dan verweten worden? Maar uh, wat ik alleen maar probeer te zeggen... en waar, waar ik zelf ook nog mee worstel... is dat het wel een paradijs was... met een enorm zwarte rand. En dat het een buis, paradijs was van, van buitensluiting. En wij leerden verlangen... Uh, in, in mijn jaar, wij leerden verlangen... naar een vergelijkbaar paradijs... om te ontdekken dat het paradijs ten koste van zoveel gaat... dat het eigenlijk niet mag bestaan.
2: Ja. En dat is heel erg... Op, uh, in een paradijs zijn dat niet mag bestaan. Dat is gewoon waardeloos, eigenlijk, toch?
3: Ja, je hebt de fantoompijn naar een plek die ja. je nooit meer kan bezoeken. Ja,
0: die niet meer bestaat.
3: Nee. Wat, dat, uh, ben je het mee eens, Reggie?
0: Uh, nou ja, ik vind ja. het ongelooflijk interessant wat hier gezegd wordt. Uh, mijn ouders zaten natuurlijk aan de andere kant. Ja. Dus mijn ervaring is heel anders. Uh, zij behoorden tot de have-nots. Uh, zij werden gediscrimineerd. Zij waren bruin. Zij waren uh, de half cast zoals ze daar ook werden genoemd. En dan heb, Ik heb dus helemaal geen verhalen gehoord van dat het zo paradijselijk was... Uh, ik heb juist de andere kant gehoord. Dus dat besef van... daar was iets heel onrechtvaardigs aan de hand. Mm -hmm. En daar werden mensen op die manier behandeld. Ja, dat is de boodschap die ik heb meegekregen. En dat heeft voor mij uh, bepaald wat ik nu aan het doen ben... en wat ik al die jaren heb gedaan uh, uh, en waarover ik heb geschreven.
1: Ja, goed. En waarover jullie nu een brief hebben geschreven... waar je even iets hebt kunnen citeren en over kunnen vertellen. Heel hartelijk dank daarvoor. Dank je wel. Ja. En